0: Ein Drittel aller Verpackungen sind einfach noch so gestaltet, dass sie einfach den Sortier- und den Recyclingprozess äh, nicht optimal unterstützen. Papier ist ein super ähm, Material. Kunststoff ist ein super Material zu verpacken. Aber leider zusammen funktioniert es so schlecht. Wenn ich mit mit Kunden spreche, die sagen, wenn sie auf Papier umstellen, da geht der Umsatz locker um 30% einfach nach oben. Alleine durch eine solche Maßnahme. Und das sind die netten Wörter, da kann ich nicht mehr sagen, ja, aber ähm, unsere Umwelt. Die Kappen von PET-Flaschen mit eins der am meisten gefundenen Produkte an, an den Stränden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis.
2: Bei Regalplatz sprechen wir jede Woche mit einem Experten, einer Expertin oder einer inspirierenden Persönlichkeit aus der Lebensmittelbranche.
1: Mein Name ist Reimer Mier, ich bin der Chefredakteur der Lebensmittelpraxis.
2: Mein Name ist Elena Kuss und ich bin Redakteurin bei der Lebensmittelpraxis.
1: Wir freuen uns heute über unseren Gast. Das ist Julian Thielen, Verpackungsingenieur bei der Interzero und Head of Made for Recycling.
0: Ja, hallo. Schön da zu sein. Danke für die Einladung.
2: Herr Thielen. Unsere Gäste dürfen sich immer selbst vorstellen. Haben auch Sie Lust dazu?
0: Sehr gerne, jawohl. Ähm, ja, ich bin Julian, bin ähm, Verpackungsingenieur, das heißt, ähm, habe das gelernt und studiert, was ähm, alles damit zu tun hat, wie man Papiere, Kunststoffe so verarbeitet und ähm, ja, bearbeitet, dass sie letztlich alle Produkte, die wir eigentlich auch im Markt, im Supermarkt und darüber hinaus finden, jetzt ja, optimal schützen, aktiv verkaufen und ja, hat bei Enter Zero Plus eben auch die große Rolle, dass diese Verpackungen gleichzeitig auch nachhaltig sein müssen und recyclingfreundlich gestaltet sind. Das heißt, ähm, im Afterlife, das heißt, wenn das Produkt quasi gebraucht ist und der erste Hauptnutzen ähm, der Verpackung ähm, passiert ist, das Ganze in den gelben Sack oder ins Altpapier kommt und dann ja optimal und möglichst hochwertig recycelt werden kann. Und wir haben hier ein Team aus vier Leuten, ähm, alle mit Verpackungstechnik und Recycling-Hintergrund und wir helfen eben Verpackungsherstellern und ähm, ja, großen Brands dabei, genau diese
1: Transformation zu schaffen hin zu nachhaltigen Verpackungen. Spannend. Erzählen. Okay. Äh, es gibt duale Systeme in Deutschland seit so ungefähr 30 Jahren. Da war Elena war, war gerade mal so auf der Welt oder ich überhaupt nicht. Ich werde jetzt nächstes
2: Jahr 30. Also. Oh,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry, ich bin sorry. Also, sie Person war noch Die Person
2: gewordene Zeit des dualen Systems.
1: <lacht> also, sie war, war noch geil auf der Welt. Sie wahrscheinlich auch noch nicht allzu lange, Herr Thiel. Ähm, wenn wir aber diese, 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 diese Idee äh, betrachten und wenn sie äh, die Leistungen oder das, was geschafft worden ist in diesen 30 Jahren, in einer Skala von 1 bis 10 bewerten müssen, also 1 nicht so weit und 10 wäre super toll und Ziel erreicht. Wo würden Sie den aktuellen Stand einordnen?
0: Ähm, ich würde ähm, aufgrund der Bemühungen der letzten 30 Jahre uns tatsächlich schon bei einer 8 einordnen, Ach. weil wir einen wesentlichen ähm, Teil in Deutschland geschafft haben, in dem andere Länder noch deutlich, deutlich hinterhängen. Und zwar, dass wir als Verbraucher so wahnsinnig aufgeklärt sind. Und wir haben das... Es gibt so eine Schwelle, etwa bei... bei also ziemlich genau mein Alter, 34, 35. Ähm, alle davor kennen sogar noch die Werbespots der dualen Systeme, oder des, des, des grünen Punktes damals, ähm, die genau sagen, wie Verpackungen getrennt werden sollen, welcher Sinn dahinter steckt. Und das ist mittlerweile auch sehr tief ähm, verankert in der Gesellschaft. Na Das war ein bisschen... Äh, immer mehr angekratzt, auch ähm, durch ähm, durch, Berichterstattung und ähm, Vorfälle der letzten Jahre, aber das ist im Wesentlichen sehr verankert bei uns. Und das ist eigentlich eines der Hauptkriterien und Grundvoraussetzungen für für eine vernünftige Mülltrennung und hochwertiges Zeichen, dass wir die die beste Sortiermaschine an sich ähm, als Endverbraucher da auch mitspielen können. Und ja, dahinter ist eine Technologie, die ist auch schon sehr, sehr ausgereift, aber wir haben halt einfach wahnsinnige Probleme damit, den Entwicklungen der Verpackung quasi hinterherzukommen. Wir haben da Entwicklungen hin von formstabilen, festeren Verpackungen hin zu viel ähm, Folienverpackungen. Das hat einen nachhaltigen Aspekt, weil ich damit viel Material spare. Aber ich habe viele ja, Mehrschichtaufbauten, viele Kunststoffe, die zusammengebracht werden, um ganz viele Funktionen zu erfüllen. Papierverbunde, auch was gerade eine ganz große äh, Entwicklung hat. Das sind alles Sachen, die stellen uns dann in der gegebenen äh, Infrastruktur einfach vor wahnsinnige Voraussetzungen. Aber die ähm, Grundakzeptanz, das Grundwissen in der Bevölkerung ist einfach schon sehr weit.
2: Mich hat tatsächlich jetzt die hohe Zahl über vor allen Dingen, also ähm, ich bin Fachredakteurin bei der Lebensmittelpraxis für Kaffee unter anderem und gerade da ähm, waren ja kompostierbare oder kompostierfähige Materialien ähm, extrem viel in den Medien, extrem viel in der Diskussion und ich, ich glaube dadurch hat sich auf jeden Fall bei mir der Eindruck gefestigt, dass da eben Ja, eben, dass wir da noch nicht so weit sind. Also, weil aus meiner Perspektive war es so, dass plötzlich ganz viele Hersteller auf ein neues Material gesetzt haben, das eben eigentlich die Fähigkeit hat, kompostierbar zu sein. Und dann kamen aber die Abfallbetriebe überhaupt nicht hinterher und es gibt immer noch nur total wenige Unternehmen in Deutschland, die dann wirklich diese Fähigkeit auch anbieten können. Ähm, Also ist das jetzt berufsbedingt, dass ich da so ein schlechtes Bild von Recycling habe oder dann auch wirklich davon, dass dann Verpackungsinnovationen im ähm, weiteren Verlauf dann umgesetzt werden können? Ähm, Vielleicht können Sie da das Bild noch so ein bisschen weiter aufziehen über das hinaus, was ich jetzt gerade beschrieben habe.
0: Gut. Ja, Ruhe, das das genauso ein weiterer Aspekt. Ne? Neben den diesen Thematik von eben diesem Papier, dass ähm, viele kompostierbare Biokunststoffe auch ähm, genannt auf den Markt kamen, ähm, die einfach mit dem bestehenden System gar nicht zusammen äh, funktionieren. Ähm, gerade in in Deutschland, wo wir einfach ein sehr gutes Sammelsystem haben für Abfälle, ist es ähm, auch auf kompostierbare Verpackung zu gehen, ähm, gar nicht mal der wirklich intelligenteste Schritt. Aber es ist natürlich etwas, was den Verbraucher wahnsinnig äh, äh, vor allem findet. Gerade der kritische Verbraucher, ne, mit allem drum und um den gelben Sack, springt da gerade wahnsinnig drauf drauf an. Und ähm, ja, gerade bei den kompostierbaren Verpackungen gibt es leider auch ein und ja, die Standards, die häufig für Kompostierbarkeit oder biologische Abbaubarkeit ähm, dahinter liegen, sind dann amerikanische Standards, die teilweise mit anderen Zyklen arbeiten, wie wir das hier in Deutschland von den Kompostieranlagen kennen. Während das hier in 14 bis äh, 21 Tagen eigentlich alles abgebaut sein soll, das sind die es sind die Laufzeit in den Kompostieranlagen, sind amerikanische Standards da bei 80, 90, 100 Tagen viel weiter. Und das ist, warum auch hier in Deutschland aktuell ähm, diese kompostierbaren Verpackungen gar nicht erlaubt sind ähm, in der in der Biosammlung. Da das ist der ähm, Biomüllsack quasi gerade noch, ähm, noch gesetzlich ähm, erlaubt, aber alles danach wird leider komplett auch dann wieder rausgeholt ähm, von den Kompostierern, weil die auch nicht unterscheiden können, was ist jetzt ein für sie dann abbaubarer Kunststoff ähm, und was, was eben nicht. Und ja, das, das kommt eben immer wieder darauf zurück, dass wir einfach dann Entwicklungen haben, die einfach mit, mit bestehenden Systemen nicht funktionieren, aber leider auch für den Verbraucher sich wahnsinnig gut erstmal anhören
1: ne, und ja. sich deshalb
0: auch, auch gut, gut ähm, tatsächlich auch verkaufen können.
1: Ja, ähm, ich komme nochmal zurück, also äh, was Sie eingangs gesagt haben, ähm ich glaube, das ist wirklich ein Fund, was in den letzten Jahren, 30 Jahren dann gewachsen ist. Eben diese Normalität, also stellt noch, gibt es noch Menschen, die in Frage stellen, dass wir Müll trennen, dass wir Müll sammeln und in unterschiedliche Tonnen unterbringen und zur Entsorgung geben? Ich glaube nicht. Das ist eine, eine, eine wirklich eine tolle Bewusstseinsveränderung. Das war vorher, glaube ich. So in der Form nicht, nicht vorhanden. Trotzdem haben Sie eine Acht gegeben und Elena hat ein paar Punkte, Sie selber eben auch angesprochen, die noch fehlen. Was sind jetzt die entscheidenden Schritte, damit wir in die Nähe der Zehn kommen?
0: Ja, das sind ein ähm, paar Maßnahmen, die man dort, dort sehen könnte. Eins ist ähm, das, was ich tagtäglich ähm, mache, eben dies, das recyclingfreundliche Design anzusetzen ne, und wirklich von Mehrschichtverpackungen auf Mono verpackungen auf einen Kunststoff eigentlich zu gehen, weil ich kann nie äh, meine Verpackung aus drei Materialien äh, in der Sortieranlage voneinander trennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Ein Drittel aller Verpackungen sind einfach noch so gestaltet, dass sie einfach den Sortier- und den Recyclingprozess äh, nicht optimal unterstützen. Das ist ein wahnsinniger Hebel. Und ja, auch obwohl wir dieses Grundbewusstsein haben, noch weiter in die Verbraucheraufklärung zu gehen. Es gibt die Kampagne Mülltrennung wirkt, bei denen alle dualen Systeme quasi zusammen jetzt nochmal Geld investieren und ähm, ja, diese Aufklärungsarbeit leisten, wie man richtig ähm, Verpackungen trennt, äh, um somit auch die Kreislaufwirtschaft äh, zusammenzubringen. Beim Start des dualen Systems hatte der grüne Punkt in seiner monopolistischen Position da wahnsinnige Budgets. Und deshalb komme ich wieder zu den Werbespots, Herr äh, Mir, die Sie, ähm, glaube ich, äh, dann besser kennen als ich es äh, und Elena und, und, und ähm, dann gesehen haben. Das wird jetzt alles wieder gestartet und da wird auch gerade bei den jüngeren Leuten wieder angesetzt und ähm, das ist ähm, da eben weiterer, weiterer großer Hebel und als letztes kann man vielleicht auch neue Recyclingverfahren da nennen. Das mechanische Recycling, also wirklich das ähm, Aufschmelzen der Kunststoffe und ähm, das, ähm, das, ja, das Auflösen von Papierfasern hat ähm, Grenzen, wenn es in den Lebensmittelkontakt geht. Und das ist auch der Grund, warum man heute im, im Supermarkt leider relativ selten liest, ich bin aus Rezyklaten aus dem gelben mhm. Sack. Da kommt dann das chemische Recycling dazu. Das Bedeutet, ich kann ähm, mit noch mehr Hitze, und noch mehr Druck, ähm, auch die, die, die Kunststoffketten auftrennen und letztlich wieder bei null anfangen. Und sie wieder so zusammenbauen, dass ich wieder äh, Material habe, was eigentlich ähm, einem, einem Neukunststoff ähm, gleichkommt und ich somit auch dann in den Lebensmittelkontakt einsetzen kann. Und das sind vielleicht so drei, drei Hauptmaßnahmen, hey. die ich jetzt, die wir teilweise heute schon angehen, aber auch verstärkt werden muss.
2: Ein Punkt, der, denke ich, gut zu dem Thema Verbraucheraufklärung passt, ist, dass immer mehr Verpackungen momentan so eine Papieroptik erhalten. Also es passt ganz gut zu der ähm, Kompostier fähigen Kapsel, dass das gut beim Verbraucher ankommt, aber eigentlich gar nicht umgesetzt werden kann, also gar nicht wirklich ökologisches. Genauso gibt es immer mehr Verpackungen in Papieroptik. Der Konsument greift gerne zu so einer Verpackung, weil es nachhaltig wirkt, ist aber dann eben doch oft fürs Recycling ungeeignet. Was würden Sie denn da empfehlen? Wie kann man denn da vorgehen? Ich finde, es ist total schwierig, irgendwie ähm, die, diese Worte wie Kompostierfähigkeit, ähm, da sind auch andere Worte gefallen, wie Biokunststoff, wie es ja auch genannt wird, wie man da klar machen kann, ähm, dass es eigentlich Ökoschwindel ist oder ist Ökoschwindel jetzt auch wieder übertrieben? Wie ist Ihre Meinung dazu?
0: Ähm, ja, Ökoschwindel und, und Greenwashing, hat ja immer eine wirklich ähm, bewusste Komponente dahinter. Das, ist bewusst, dass, das will ich gar nicht mal jedem immer unterstellen, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, die Begriffe, wie Sie gerade gesagt haben, einfach ähm, so genau auseinanderzunehmen. Ich glaube, und das ist teilweise auch schon der Fall, dass man einfach von, von gesetzgebender Seite solchen tatsächlich Fehlentwicklung ähm, entgegenwirken muss, ähm. Papier ist ein super ähm, Material, Kunststoff ist ein super Material zu verpacken, aber leider zusammen funktioniert es so schlecht. Und ähm, ja, das ist so tief in uns drin, wir, wir, ne, da kann man auch wieder von uns ähm, als, als deutsche Verbraucher mal, mal denken, wir kennen einfach alle diesen Papiereimer zu Hause. Und dadurch, und wir wissen, jeder hat eine Verbindung auch örtlich, vielleicht ähm, weiß man auch, sieht man mal in der Papierfabrik das Ganze auch, wie es auch wirklich passiert. Das ist, das ist geliebt, das fühlt sich so an. Ne? Das, 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 das fühlt sich einfach nachhaltig an. Das, das kann man eigentlich kaum durch, ähm, durch nette Worte ähm, machen. Ähm, wenn ich mit, mit Kunden spreche, die sagen, wenn sie auf Papier umstellen, da geht der Umsatz locker um 30 Prozent einfach nach oben alleine durch eine solche Maßnahme. Und das sind die netten Wörter, da kann ich nicht mehr sagen, ja, aber ähm, unsere Umwelt, ähm, das das hat finanzielle, hat leider finanzielle Grenzen, da muss eigentlich, ähm, ja, von regulatorischer Seite etwas etwas drauf kommen.
1: Wie wie kommt es eigentlich, dass äh, Kunststoff äh, ja eigentlich nur noch als schlecht äh, wahrgenommen wird? Äh, Also gerade im im Lebensmittelbereich ist ist ja Kunststoff in vielen Bereichen eigentlich gar nicht wegzudenken. Also wie soll man bestimmte äh, 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 Lebensmittel, frische Lebensmittel, äh, flüssige Lebensmittel, wie soll man die verpacken ohne Kunststoff? Ist, 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 ist dem, diesem Verpackungsmaterial Kunststoff, äh, ist der tatsächlich nur schlecht oder gibt es auch die guten Seiten aus Ihrer, aus ihrer eher äh, ja, fast wissenschaftlichen Sicht?
0: Also, ja, ich muss es genau andersrum sagen. Ohne Kunststoff würden Sie Ihren Job heute nicht machen und ich würde meinen nicht machen und, und der Supermarkt, wie er besteht, würde gar nicht, gar nicht funktionieren. Und auch ähm, die, die Papierverpackung und die Konservendose, die Deo-Dose funktionieren alle nicht ohne einen Kunststoff drin. Mhm. Das heißt, gerade als Verpackungsmaterial ist er. Ähm, einfach ausgezeichnet und hat auch für sich gesehen eine eine sehr, sehr gute ähm, Klimabilanz ne, aufgrund der der geringen ähm, des geringen Energieeinsatzes, den ich bei der ähm, Verarbeitung habe. Aber ja, hinten raus wurde nie an ein Recycling dieses Materials gedacht. Das ist bei Aluminium aufgrund des hohen Energieeinsatzes zwingend notwendig. Deshalb wurde es eingeführt. Bei Papier, es ist auch so sehr aufwendig, einen Baum zu fällen, auseinander zu bekommen, die einzelnen Faser zu extrahieren und dann wieder über ein Sieb zu legen, um ein Papier draus zu machen. Da musste das auch gezwungenermaßen mitgedacht werden. Das war bei Kunststoff leider nie so. Dazu kommt eine Vielzahl der Material, ja, eine Vielzahl einfach der, der, der Kunststoffe. Wir reden alleine ähm, in unseren Materialströmen von, von vier verschiedenen Kunststoffarten, die wir da auftrennen. Ja, und ja, das ähm, mit dieser ganzen Flut an Materialien, ja, die ganzen Bilder, die, die gezeigt werden von, von den Meeren, von Vögeln, von Fischen, hat das Ganze auch weiterhin emotional aufgeladen mhm. und ähm, ja, so wahnsinnig auf das Image oder gegen das Image vom, vom Kunststoff ähm, eigentlich gearbeitet, obwohl er ja einfach aus dem Alltag mit dem Alter, einfach das, den, den Lebensstandard, wie ihn haben, tatsächlich ja mitkreiert hat. Und jetzt müssen wir wirklich einfach aufpassen. Dass wir die Kre- oder dass wirklich global die Kreislaufwirtschaft auch für Kunststoffe ja, dann, dann so etabliert wird, dass das Material auch eines Tages wieder guten Gewissens eingesetzt und konsumiert wird und nicht wirklich tatsächlich in der, in der Natur landet. Weil da gehört es auch einfach definitiv hin. Dafür ist es auch zu wertvoll.
2: Eine Idee waren ja die Rezyklate, also äh, Kunststoff eben zu recyceln und auch eben Rezyklate einzusetzen. Aber ich habe das Gefühl, das kommt nicht so richtig voran. Woran liegt das?
0: Ja, im Prinzip, genau, und deshalb aus aus ihrer Wahrnehmung definitiv die Probleme beim Lebensmitteleinsatz und auch die Kosten, die dahinter stecken. Der Aufwand zu sammeln, zu sortieren, hat äh, hat einen bestimmten Wert. Und gerade mit günstigen Preisen für Neukunststoff kommt man da erst von der finanziellen Anseite kaum hinterher. Das ist heute finanziell äh, keinerlei Anreiz, dort ein Rezyklat einzusetzen, wenn ich wenn ich Marke bin und ob mein, mein Produkt verpacken möchte. Und ähm selbst mit dem Einsatz, den wir heute haben, dass wir dass wir Rezyklate kreieren können, die ähm, in ja dickwandigere Verpackungen Produkte, zum Beispiel einen, einen, einen Eimer, ähm, wunderbar reingehen können. Da haben wir, ne, da kriegen wir ausgezeichnete Qualitäten für hin. Die können aber nicht in den Lebensmitteleinsatz. Und auch da sind wir schon finanziell nicht ähm, so weit konkurrenzfähig, zu, zu Neukunststoff zu sein. Jeglicher weiter oder Vertiefung der Sortierung und alles, um halt ähm, auch zu diesem Lebensmittelstandard zu kommen, würde gleichzeitig eine Verteuerung darstellen, was das Gap natürlich noch mal, noch mal größer macht. Und dann muss man auch dazu sagen, ist aus finanziell äh, nicht aus aus finanzieller Sicht, aber aus ähm Nachhaltigkeitssicht ist relativ egal, ob ich die untere Anwendung ne, in einem in einem in einem Baueimer vielleicht oder in einem äh, in einem Gartenstuhl das Material unterbekomme oder in einer Verpackung. Ich habe da den Virgin-Kunststoff quasi ähm, ähm, ersetzt und damit habe ich das Material auch ähm, ins Recycling gebracht. Das Rezyklat an sich, was wir heute und was auf den Märkten ähm, quasi kreiert wird, das ist dann nur, kann man nichts verkauft. Das liegt nicht daran, dass das Material rumliegen würde, sondern eher, dass, ähm, und dann aus Sicht der der ähm, Lebensmittelseite, einfach nicht in der hohen Qualität vorliegt. Und das ist etwas, wo. Wir sicherlich sehen, das habe ich eben angesprochen, dass chemische Recycling eine wesentliche Rolle, Rolle spielen wird. Damit wir ja Joghurtbecher, die Folie für, für geschnittenen Mozzarella, alles in Zukunft auch und ganz selbstverständlich ähm, aus
1: Rezykladen, aus dem gelben Sack bekommen können. Mh, glauben Sie, dass, dass, äh Sie haben es vorher mal in einem Nebensatz so ganz kurz gesagt. Glauben Sie, dass, die, dass so die politischen Rahmenbedingungen richtig gesetzt sind in dieser, in dieser Hinsicht? Oder muss da, mehr, muss da vielleicht sogar mehr, mehr Druck ausgeübt werden, um das nach vorne zu bringen?
0: Der Druck, der kommt aktuell. Das wird auf europäischer Ebene, oder mit, in, in Deutschland sind wir mit dem Verpackungsgesetz da schon seit 2019 wieder einen, einen Schritt weiter, aber auf EU-Ebene formt sich über die sogenannte Packaging und Packaging Waste Regulation. Ähm, ja, ein neues ein neues Gesetz, was auch all diese Aspekte mit reinbringt. Da wird klar gesagt, dass in Zukunft ähm, pt flaschen einen gewissen Recyclinganteil haben müssen, dass alle Kunststoffe generell einen Rezyklatanteil haben müssen. Und dass auch Verpackungen, alles was in Zukunft weniger als 70% Recyclingfähigkeit aufweist, ist dann nicht mehr verkehrsfähig. Na, das sind alles so, so Dinge, die kommen dann ab 2025, wird es dann scharf geschaltet. Und ähm, das wird nochmal einen wahnsinnigen Hebel dafür geben, ja, auch ähm, Investitionen sicherzustellen seitens der, der Sortierer und Recycler, um hochwertiges Material zu geben. da versprechen wir uns sehr viel von.
2: Mir kommt da direkt dieser feste Deckel an Getränkeflaschen in den Kopf. Fachwort traue ich mich fast gar nicht auszusprechen, Tethered Caps. (lacht) Ähm, äh, Genau, das ist ja auch mit Übergangsfrist jetzt vorgeschrieben. In den sozialen Netzwerken ist da ein ganzer Sturm an (lacht) Wut zu beobachten. Also ganz viele Verbraucher haben sich, glaube ich, nicht so gefreut über den festen Deckel. Ist es denn eine sinnvolle Maßnahme, so als Beispiel?
0: Ich habe so viel geschmunzelt, wenn ich Familie, Freunde gesehen habe, wie sie auf einmal, äh, ich höre das Schnaufen aus der Ecke nur ähm, und da wird versucht, dieses die, die Kappe abzureißen und ja, ich äh, konnte da nur ein bisschen Verklärungsversuche liefern, also ja, aus meiner Sicht, das ist eine sinnvolle, sinnvolle ähm, Entwicklung, ne? das, das sagt ja, dass auch bei Getränke, pet flaschen einfach die Verschlüsse dranbleiben oder gezwungenermaßen an der Verpackung bleiben müssen. Und ähm, nur daher, dass man einfach die Kappen von PET-Flaschen mit eins der am meisten gefundenen Produkte an, an den Stränden war und ist. Und auch wenn wir eine Aufräumaktion mit der, mit der, mit dem Unternehmen machen, äh, am Rheinufer, sehen wir auch wahnsinnig viele Kappen und auch schon in den in die Erde festgetretene ähm, Kappen. Das ist schon der Wahnsinn. Und ähm, Glücklicherweise ist der, der, der Prozess der, des Pet-Flaschenrecyclings so ausgerichtet, dass auch die Kappen immer in ein Recycling mit reingehen. Deshalb ist das eigentlich nur zu, zu ähm, unterstützen, dass man eine Maßnahme hat, damit das Ganze ähm, an der Flasche bleibt. Doch, ja. Definitiv. Und ich finde es auch eigentlich ganz angenehm, eine Hand frei zu haben dann doch noch bei, ja. beim Trinken. Alles, alles länger bewahnt, Sarah. Ja,
1: das ist richtig. Also das leuchtet auch hier, äh, finde ich, total ein. Aber trotzdem macht das Beispiel auch das Beispiel Ihrer... Ihre Freunde äh, deutlich, der Verbraucher muss mitgenommen werden. Ein anderes Beispiel wären ja äh, die, die, die Becher für, für Molkereiprodukte, wo man eigentlich äh, Papier draußen abmacht und äh, in, der, in der Mitte hat man, den, äh, oder innen hat man den, den, den den Plastikbecher und dann hat man noch den Verschluss. Ähm, ich weiß nicht, kapiert das jeder, jeder Verbraucher? Ich, ich habe so meine Zweifel.
0: Also wir, wir haben ja selber fünf Sortieranlagen. Statistisch gesehen geht jede dritte Verpackung bei uns über die Anlagen. Und ähm, die Kollegen, die ähm, da tagtäglich ähm, an den Bändern sind, denen fällt es die nicht auf, dass es ein merklicher Anteil ist, wo das wirklich separiert ist. Es geht ja schon beim Aludeckel los. Es ist gar nicht mal der Kunststoff, drum, äh, ja, die, 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 ja. die, das Etikett. Alleine der ähm, Aludeckel wird kaum abgemacht. Und der, der es abmacht, wenn der jemand fertig ist, dann wird er reingestopft und dann weggelegt. Das, ähm, da kann man die Verantwortung in der Verpackungsgestaltung unmöglich auf den Verbraucher ähm, umwälzen. Und ähm, ja, wir sehen, dass das viel zu wenig passiert und deshalb sind wir auch von solchen Entwicklungen absolut ähm, kein Freund, von weil wir einfach sehen, dass der Verbraucher es nicht macht. Da ist ein Gewinnspiel mal drunter unter dem unter dem Karton dann hat man gute Chancen, aber ähm, der Verbraucher hat ganz andere Sachen im Kopf, wenn er sich seinen Joghurt gerne äh, jetzt reinschiebt oder gerade fertig damit ist. Das ist so.
2: Ich muss zugeben, ich habe das erst bei der LP gelernt, ähm, auf einer Messe, dass man den Deckel, also den Aludeckel entfernen muss, komplett von äh, der Verpackung. Ich habe das wirklich ähm, nicht äh, gewusst. Also das Papier war mir vollkommen klar und das habe ich auch immer selbstverständlich getrennt. Aber der Aludeckel ist bei mir immer an dem Kunststoffteil dran geblieben. Und dann, also das mache ich jetzt erst seit vier Jahren richtig. <lacht> dann bin ich da zumindest nicht alleine. Ja, ähm. Apropos Sachen richtig machen, ich finde jetzt zum Schluss könnten wir vielleicht nochmal wirklich das Thema kompostierbare Verpackungen ansprechen. Und ich wollte da eigentlich ganz gerne ein spezielles Beispiel aus äh, der Tasche zaubern, nämlich äh, die neue Kapsel von der Delica. Vielleicht kennen Sie die auch. Das ist so eine Art Wursthaut, um... Kaffeesatz. Also es gibt gar keine Kaff- Kapsel mehr, sondern es ist ein Ball mit einer Wursthülle. Die Wursthülle besteht aus Algen. Ähm, genau. Hier in Deutschland gibt es ja auch dafür dann nicht die Möglichkeit, das zu kompostieren. Das ist richtig, wenn ich Ihnen eben richtig zugehört habe.
0: Also alle Kunststoffteile, ähm, die dann noch dran sind ähm, oder dran wären, und wenn die mit in den Kompost wären, dann wäre das nichts, was dort ähm, was dort ähm, ja mit kompostiert wird. Ne, weil, wenn es jetzt irgendwie Wasser Wasserauflös- oder wasserlösliche Bestandteile sind, ne, dann ist das natürlich etwas, was quasi im Prozess ähm, quasi des Kaffeebrühens ähm, oder so mitgehen würde. Aber die Kapsel an sich, ähm, aus welchen abbaubaren Materialien denn sind, auch als als das Produkt, was es ist, gehört dann erstmal nicht in den nicht in den Biomüll mit rein. Ne, das, da kann man nur drauf bauen, dass es auch wirklich heimkompostierbar sein könnte, ne, für die wenigen, die auch das wirklich, wirklich zu Hause aufbetreiben ne, und die Möglichkeiten haben. Weil dann, ja, kann das, kann das funktionieren, aber ähm nicht mit den in Deutschland vorherrschenden Anlagen.
2: Für mich ergibt sich daraus wirklich die Frage, wo dann überhaupt das Potenzial für kompostierbare Verpackungen liegt. Ich meine, das begleitet uns ja jetzt auch schon wirklich einige Jahre, über sieben, acht Jahre und irgendwie ähm, erkenne ich einfach nichts. Das Potenzial.
0: Ähm, Ich sehe das Potenzial, das ist gar nicht mal die Kompostierbarkeit, die die wir auch in dem Mittelpunkt sehen. Es ist das, das Gute an vielen kompostierbaren Verpackungen ist, dass sie keinen ähm, fossilen Rohstoff haben, sondern eine nachwachsende Basis. Und das ist etwas, was man was man viel mehr in den Vordergrund stellen soll als diese Kompostierbarkeit oder scheinbare Kompostierbarkeit. Weil es könnte auch wieder Leute verleiten, das Ganze ähm, bewusst in der Natur zu lassen. Okay, nee. Also ich, Weil jede kompostierbare, kompostierbare Verpackung in dem Moment, oder Kunststoff, hat auch eine, ähm, eine nachwachsende Basis. Und das ist eigentlich meiner Ansicht nach etwas etwas viel wertvolleres. Und ähm, wo kann das dennoch Sinn machen, wenn selbst wenn sich das Material nicht ähm, recyceln lässt oder auch kompostieren lässt, ähm, bei Verpackungen, die einfach wahnsinniges großes Littering-Potenzial haben, sei es die Hülle um den um die Zigarette ganz oben, das was als erstes abgerissen wird, was äh, selbst äh, zwei Zentimeter über dem öffentlichen Mülleimer gerne mal äh, gerne mal daneben fliegt bei jedem bei der kleinsten, äh, beim kleinsten Wind und dann in der Umwelt landet. Verpackungen die sonst auch einfach sehr, sehr klein sind, Bonbonverpackungen oder Ähnliches. Die sind alleine Gro- von der Größe her auch schwierig zu recyceln. Da kann es Sinn machen, auf solche Biokunststoffe ähm, umzuswitchen, weil ich mir dann ähm, ja, einfach den, den fossilen Rohstoff an der Stelle spare. Und da kann ich auch nie auf Rezyklat dann kommen.
1: Die äh, äh, nochmal einen etwas anderen Aspekt. Äh, viele Unternehmen haben äh, auch das Thema äh, recyclingfähig oder wiederverwendbar auch als, als Werbethema erkannt. Wir haben es schon kurz angesprochen. Äh, Greenwashing ist äh, sicherlich ein wichtiges äh, Thema. Ähm, jetzt war der, das Drogerieunternehmen DM äh, eigentlich immer sehr aktiv in, in dieser Richtung und äh, dem ist jetzt äh, verboten worden, in letzter, äh, vor, vor kurzem die Eigenmarke als umweltneutral äh, 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 zu bewerben. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht zu be- bewerten? Also muss nicht auch äh, ein, ein Hersteller, ein Handelsunternehmen ähm, äh, die Möglichkeiten haben, äh, die Produkte zu bewerben und als positiv zu bewerben, um eben auch gleichzeitig diese Aufklärung, die Sie vorher auch schon angesprochen haben, voranzutreiben.
0: Ja, definitiv. Das, ähm, man muss die, die guten Taten, man muss auch darüber sprechen. Das ist ganz, ganz notwendig. Ähm, es wird natürlich jetzt, und das ist gerade im Wettbewerb der Unternehmen zueinander, natürlich ganz genau darauf geschaut, ähm, was, ähm, was macht der andere und ähm, wie korrekt sind da womöglich ähm, auch die Aussagen? Und gerade bei so, ähm, ja, man kann es untermauern, aber erstmal weicheren Claims, ne, nachhaltiger, grüner, ist das einfach wahnsinnig schwierig. Ähm, man kann es mit LCAs, also Lebenszyklusanalysen, CO2-Betrachtung, ähm, alles gut untermauern, aber da muss man wirklich ähm, auf dem Hut sein. So also Themen wie Recyclingfähigkeit, biologisch abbaubar, das ist schon, da, da gibt es Normen dahinter, da gibt es ähm, Prüfmethodiken dahinter. Da ist, da, da ist man schneller in der sicheren Bahn, aber auch hier lauern wahnsinnig ähm, viele Tücken. Dieses, dieses. Wenn Sie dann 100% recyclingfähig mal auf einer Verpackung sehen, weiß ich genau, dass da wahrscheinlich keine Prüfung hinterstand. Weil 100% recyclingfähig ähm, äh, besteht auch nur in der Theorie. Mhm. Wir, sehen, dass, ähm, wir sehen einfach, dass immer Bestandteile drin sind, Druckfarben, Klebstoffe die so gar nicht ähm, in, in Recyclingfähigkeit einzuberechnen sind. Das ist immer ganz, immer ganz spannend und es kommt ja auch da wieder die EU hinterher. Da kommt die Green Claim Regulation, die ganz klar sagt, dass all diese Werbaussagen, sei es recyclingfähig, sei es nachhaltig, unabhängig geprüft nach wissenschaftlichen Kriterien passieren soll. Ja, und da wird das dann auch noch nochmal ähm, deutlicher. Und ja, heute regelt das alles der, der Wettbewerb der Unternehmen zueinander. Und man bekommt das ja zuhauf mit, wer da äh, dem anderen auf die Finger
1: schaut. Ja, da hat ja gerade, also wir haben auch da noch ein Beispiel rausgesucht gehabt, also gerade DM eben erwähnt, äh, schreibt auch äh, irgendwie 100% Verpackungen aus aus Recyclat auf auf Produkte. Äh, Das das kann nach Ihren Worten nicht sein und auch wir haben uns gewundert, weil ja äh, immer die Rede davon ist, dass das, was im gelben Sack landet, ja nicht alles wieder verwertet wird, sondern zum großen, nicht zum großen Teil, aber es äh, gibt ja unterschiedliche Angaben, bis zur Hälfte noch verbrannt wird. Oder?
0: Ja, ähm, genau. Einfach, weil es ja, weil einfach noch viele Verpackungen da draußen nicht so gestaltet sind, dass sie die Prozesse ähm, unterstützen, geht da ein wahnsinniger Teil verloren. Deshalb, wie Sie schon sagen, ist da auch ein ähm, geht nicht 100% des Materials, was in den gelben Sack äh, geht, auch natürlich in Recycling. Nichtsdestotrotz kann eine Shampooflasche wohl äh, sehr gut aus sehr, sehr ähm, hohen Anteilen der Rezyklat auch gemacht sein. Nur ist wirklich über ein komplettes äh, Portfolio äh, im DM wirklich auch durchzuführen. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. DM macht da tatsächlich sehr viel und ähm, mit dem Rezyklatforum, was von DM und Rossmann ja initiiert wurde, sind die da auch äh, definitiv Vorreiter. Und das ist beeindruckend, äh, mit welcher Ernsthaftigkeit das Thema betrieben wird und wen die da aus der Industrie mittlerweile auch zusammengebracht haben, um das ja um einfach Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, das kann man kann man nicht anders sagen und da haben sie einst in ja, Deutschland wesentlichen Foren gegründet zum Thema Kreislaufwirtschaft und das ist das ja das erstmal beeindruckend und und, und ähm, danken wir uns für dass das dass das dass das so vorangetrieben wird aber ähm, dieses Ziel, 100% Recy- Rezyklateinsatz wirklich hinzubekommen, das ist, das scheitert heute einfach noch an den, an den Technologien und der Verpackungsgestaltung.
1: Aber generell würden Sie, höre ich so, oder versuche ich auszuhören aus Ihren Worten, äh, dass, dass dass glauben Sie, dass äh, insgesamt die Branche ähm, in, in, in Sachen Verpackung und Wiederverwertung, Kreislaufwirtschaft auf einem guten Weg ist, äh, das höre ich so raus. Habe ich da recht? Ähm,
0: der, der Willen ist auf jeden Fall da, ja. Aber wir brauchen noch die finanziellen Anreize. Es bringt, ähm, wir erreichen nur eine gewisse Anzahl Unternehmen, die es wirklich aus einem guten Willen heraus machen. Viele können es aktuell unter einem gesteigerten Kostendruck an allen Ecken einfach auch nicht, ähm, nicht bis ins Letzte vorantreiben. Und deshalb muss es sich gezwungenermaßen in Zukunft finanziell auch lohnen, um auch die abzuholen, die es äh, nicht für die Broschüre machen, ne, sondern auch ähm, dem Ganzen einfach eine, eine, eine Zeile in der Excel-Tabelle geben, ne, was bei der ganzen Betrachtung eine Rolle spielt. Und die muss einfach empfindlicher werden, wenn ich äh, hier nicht Rezyklate einsetze oder auch recycelfähige Verpackung einsetze. Ne, und dadurch ähm, würde es nochmal einen ganz anderen Drive bekommen. Ja. Und das ist zwingend notwendig. Es
1: ja. äh, sind Zeiten wie diesen sehr schwer äh, zu sagen, bedeutet, aber letztendlich wird dann teurer, ne? auch für den Verbraucher.
0: Ist von auszugehen. Ja, ähm, wir sehen in verschiedenen Ländern schon, ähm, dass ähm, die sogenannte Eco-Fee-Modulation, das heißt die Lizenzgebühren angepasst an die Nachhaltigkeit der Verpackung, dass das ähm, mehr und mehr Einhalt gibt. So, und ähm, die Lizenzgebühren am Gesamtteil der Verpackung sind relativ gering, also da könnte man zwar kraften, aber auch die Verpackungsgestaltung an sich, wie sie heute ist, unterliegt natürlich unter anderem finanziellen Aspekten. Es kann bei der Verpackungsanpassung eigentlich nur teurer werden. Und ganz klar, das wird dann meistens durchgereicht.
2: Das ist dann vielleicht wieder eine interessante Chance für Mehrweg, Mehrweggebinde. Wie ist Ihre Perspektive darauf? Wäre das eine positive Entwicklung, wenn mehr Mehrweg genutzt wird?
0: Ja, definitiv. Auch da ist das ähm, Verpackungsgesetz und die Packaging Waste, ähm, Packaging, Packaging Waste Regulation der EU hat diese Themen auch genauso mit drin. Ne? Erstmal, ganz oben muss die Vermeidung stehen. Und das kann ich durch intelligente Mehrwegsysteme auch erreichen. Ähm, man muss nur auch schauen, wo die Sinnhaftigkeit da ähm, beginnt und aufhört. Wenn ich große Zyklen fahre, in denen ich wahnsinnige Mengen ähm, an Mehrweggebinden durch Deutschland, durch Europa oder teilweise bringen muss, dann hat dieses System sehr schnell seine Grenzen. Aber im Prinzip ähm, lokale geschlossene Kreisläufe an mehr sind optimal. Ja, und das, man, man sieht das ja, dass es im, im urbanen Feld sehr gut funktioniert ja, und funktionieren kann, die Leute auch sehr motiviert sind. Ähm, mhm. Das muss man dann wirklich nur noch ähm, eigentlich ins Land raustragen, ne, damit, damit diese Kreisläufe auch sinnvoll wirklich zirkulieren können. Aber das ist eine große Herausforderung. Da kommen so viele ja regelmäßig und probieren es auch. Ähm, und ja, aktuell sieht es so aus, dass in vielen Bereichen sich da ein paar ähm, herausstellen, die ein gutes System haben, ne, was konvenient ist für uns als Verbraucher, was ähm, mhm. für den Markt gut funktioniert. Das sieht man ja auch einfach, dass es natürlich für den Handel auch ein ganz anderes Handling ist, Mehrweggebinde gegenüber äh, Einweg dann zu haben. Und ähm, ja, das wird ein wesentlicher Teil des, des Nachhaltigkeitsmixes
1: sein. Ein Thema, was uns wahrscheinlich äh, noch des Öfteren beschäftigen wird, äh, zu Recht auch. Äh, Athene, vielen Dank für die Einblicke und ihre, ihre Statements. Äh, zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs hat Ella, Elena noch immer äh, eine Frage, die eigentlich gar nichts mit dem Thema jetzt direkt zu tun hat, Aber äh, das ist dann unser Schlusspunkt für die heutige Runde.
2: Genau, und zum Schluss haben wir immer eine kleine Rubrik, die wir ganz unkreativ Das stört im Supermarkt nennen. Und die Frage, die dahinter steht an unseren Gast, ist immer, was hat Sie bei Ihrem letzten privaten Einkauf so richtig gestört oder geärgert, vielleicht auch aufgeregt?
0: Also Erstmal ist der der Supermarktbesuch für mich ja eigentlich immer ähm mit viel Spaß verbunden das ist gut. und ähm, Interesse. Das Einzige, was mir immer wieder auffällt, ist, dass mir im, im Biomarkt irgendwie äh, unterstellt wird, ich hätte doch ein bisschen zu viel Zeit. <lacht> ne, wenn dann, es dann mal schnell gehen muss, ist es leider im Biomarkt irgendwie so als ähm, ähm, Ja da, da, da wünsche ich mir manchmal, dass, es, dass die Schnelligkeit vom, vom Discounter eigentlich da an der Kasse mal passiert. Das ist so alles, aber sonst bin ich äh, immer
1: sehr happy in den Märkten unterwegs. Fein. Äh, was äh, ihr, ihr, ihr kleines äh, Ärgernis ist, ist äh, gar nicht mal so selten. Also das stört ja die meisten Menschen, warten an der Kasse, egal ob im Supermarkt oder im Biomarkt. Aber sie haben vollkommen recht in meinem Biomarkt geht das auch immer sehr relaxed zu. Das kann ich nachvollziehen. Ja, Vielleicht die spezielle Klientel. Herr Thien, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Viel Erfolg bei all Ihren, Ihren Schaffen. Das war Regalplatz, der Podcast der Lebensmittelpraxis. Hören Sie wieder zu beim nächsten Mal. Vielen Dank.